0: 原作プレイバックページのない読書館へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございますあらかじめご了承ください今宵はブライハとも呼ばれる自己破滅型の詩小説作家太宰治にオンラインします自虐的大敗的な作風で人の偽善を問う小説を多く残していますが作品は大変暗いものと明るく陽気なものとに分かれますその作風は彼自身の性格をよく表していると言われ明るく陽気で道化のようなお調子者の,の部分と暗く遠征的な部分との両方を合わせ持っていたことがうかがい知れます人間はしばしば希望に欺かれるが絶望という観念にも同様に欺かれることがある「絶望」という言葉もなぜか太宰の言葉は後ろ向きにさせるのではなく今の現実現状を客観的に理解させてくれる力があります自分自身の人生を生きていこうと思える名言でもあります生の喜びと滅びの美しさその両方を描いた太宰治人間失格などの名作とともに作中には多くの人の心に残る言葉人生の真理をついているような名言にハッとさせられますそれでは太宰治の描く言葉の一部をお聞きください太宰治作嘘戦争が終わったら今度はまた急に何々主義だの何々主義だの浅ましく騒ぎ回って演説なんかしているけれども私は何一つ信用できない気持ちです。主義も思想もへったくれもいらない。男は嘘をつくことをやめて、女は欲を捨てたら、それでもう日本の新しい建設ができると思う。私は、焼け出されて津軽の聖家の居候になり、うつうつとして楽しまず、ひょっくり訪ねてきた小学時代の同級生で、今はこの町の名誉職の人に向かってそのような八つ当たりの愚論を吐いた名誉職は笑って「いやーごもっともしかしそれは逆じゃありませんか男が欲を捨て女が嘘をつくことをやめるとこう来なくてはいけません」と嫌にはっきり反対する私はたじろぎそりゃまたなぜです?」まあどっちでも同じようなものですがしかし女の嘘はすごいものです私は今年の正月いやもう身の毛もよだつような思いをしましたそれ以来私は点で女というものを信用しなくなりましたうちの女房なんかあんな薄汚いババアでもあれで案外他に男をこしらえているかもしれないいやそれは本当にわからないものですよ。と言って次のように田舎の秘話を語り聞かせてくれた。以下私というのはその当時37歳の名誉職ご自身のことである。今だからこんな話も公開できるのですが当時はそれこそ極秘の事件で。この町でこの事件について多少でも知っていたのは、ここの警察署長と、この署長さんは、それから間もなく天人になりましたが、いい人でした。それから、この私と、もうそれくらいのものでした。今年のお正月は、この地方も何十年ぶりかの大雪で、この辺り一帯の交通が、20日も全く途絶えてしまいました。その頃のことです。夜の8時ちょっと前くらいだったでしょうか。ほとんどもう雪だるまそっくりの格好で、警察署長がやってきました。何やらどうもただならぬ気配です。この署長はひどく酒が好きで、私とはいい飲み相手で、もとより遠慮が何もない仲だったのですが、その夜はいつになく他人行儀で、土間に立っ,ったままもじもじして「いや今日はお願いがあって来たのです」と思い詰めたような口調で言う「これはいよいよただごとでない」と私も緊張しました私は下駄を突っかけて土間へ降り無言で鶏小屋へ案内しましたひなのお保温のためにその小屋には火鉢を置いてあるのです私たちは真っ暗い鶏小屋にこっそり入ります私たちが入って行っても鳥どもが少しも騒がなかったほどそれほどこっそり忍び込んだのです私たちは火鉢を中にして向かい合って突っ立っていました絶対に秘密にしておいてください脱走事件です。と所長は言う。警察の留置場から誰か脱走したのだろう、と私は初めはそう思いました。多分、この町には洗礼のなかったことでしょう。あなたのご親戚の慶吾さん、ね、入隊していないんです。私は頭から冷や水をぶっかけられたような気がしました。いやしかしあれは、あれは確かに私が青森の部隊の英文までを送り届けたはずですが、そうです。それは私も知っています。しかし、向こうの憲兵隊から彼は初めから来ていないという電話です。ならば憲兵がこちらへ捜査に来るはずなのですが、この大雪でどうにもならぬ。よってまず先に内々の捜査を言いつけてきたのです。それで私はあなたに一つお願いがあるのです。敬語ってのはどんな男だかあなたなどは何もご存じないでしょうが、宇治素性をこれ以上詳しく説明するのは私には辛くていけません。まあぼんやり敬語とだけ覚えていてください。私の登園の男なんです。嫁をもらったばかりの若い百姓です。そいつに召集令状が来て私が青森の舞台の英文まで送り届けてやったのですがそれが入隊してないというのです。一旦英門に入ってそれからすぐにまたひょいっと逃げ出したのでしょうか所長の願いというのはとにかくあの警護は逃げ出したって他に行くところもないこの吹雪の中を幾日かかっても山越えして家へ帰ってくるに違いない必ず家へ帰ってくるなんせあれの嫁はあれには不似合いなほどの美人なんだから必ず家へ帰るそこであなたに一つお願いがあるあなたはあの夫婦の売借人だったはずだしまたかねてからあの夫婦はあなたを非常に尊敬しているそれで今夜あなたはご苦労だがあれの家へ行って嫁によくよくとき聞かせ決して悪いようにはせぬからもし警護が家に帰ってきたなら、こっそりあなたに知らせてくれるようにしっかりと言いつけてやってください。ここ二三日中に警護が見つかったならば、私は警護に何の罪もかからないように取り計らうことができます。何せこの大雪で交通機関がめちゃめちゃなのですから、私はあれが入隊に遅れた理由を、そこはなんとかうまく報告できるつもりです。脱走兵を出したとあっては、この町全体の不名誉です。この町の名誉のために、一つご苦労でも頼む。というようなことでした。私は、所長と一緒に、吹雪の中を、あれの家へ出かけました。あれの家の前で、所長と無言で別れ、私はあれの家の土間に入っていきましたこの辺の農家の構造はご存知でしょう土間へ入ると左手は馬小屋で右手は今と台所兼用の板敷きの部屋で大きい色なんかあってまあ敬語の家もだいたいあれ式なんです嫁はまだ起きていてロバタで縫い物をしていましたはあ、感心だの。俺のうちの女房などは、番元の飯食うとすぐに赤ん坊に添い寝して、それっきりぐーぐー大いびきだ。お前はさすがに出征兵士の妻だけあって、感心だ。などと、誠に下手な褒め方をして街灯を脱ぎ。もともと、もう礼儀も何も不要な身内の嫌なのですから。のこのか上がり込んでバ端に大あぐらをかき「バばバ茶は寝たか?」と尋ねます警護には盲目の母があるのです「バばバ茶は寝て夢でも見るのが一番の楽しみだべ」と嫁は縫い物を続けながら少し笑って答えます「うんまあそんなところかもしれない」お前もなかなかか苦労が多いの。しかし今の時代は日本国中に幸せな人は一人もねえのだからなしばらくの我慢だ何か思いに余る心配事でも起こった時には俺のところへ相談に来ればいいしのうありがとうごっす今日はまたどこからかのお帰りですか遅いねっす俺かいやどこの帰りでもねまっすぐにここさ来たのだ。どうも私は駆け引きということが嫌いでその時も私は下手な小細工をしたってしようがないと思ってまっすぐにここさ来たと本当のことを言ったのですが嫁は別にそれを気に留める様子もなく新しい薪を2本炉にくべてまた縫い物を続けます。変なことをお尋ねするようですが、あなたと私とは小学校の同級生ですから、同じ年の37。どうですこの年になってもやはり色気はあるでしょういや冗談でなく、私はいつか誰かに聞いてみたいと思っていたことなのです。まさか、私はこの通り頭がはげて、子供が4人もあって手の皮なんかもこんなに厚くなって女の柔らかい着物などに触ったら手の皮が引っかかっていけないでしょう。このような低らくで愛だの恋だのをささやく勇気はさすがにありませんが。しかし色気というのは案外なものでちょっときれいな女と2人きりでよもやまの話などをしているうちに。何か妙なな気ががししてくるることがああのでですあなたはどうでしょう「いや私は普通よりも少し色気が強いのかもしれません」「実は私はこんな薄汚い親父になり下がっていながら大抵の女と平気で話ができないたちなんです」しかしまた、私にそんなこだわりを全然感じさせない女の人もたまにはあるのです。女盛りの年頃で、しかもなかなかの美人でありながら、ちっとも私に窮屈な思いをさせず、私もカラリとした非常に楽な気持ちで滞在していることができる。そんな女の人もたまにはあるのです。あれは一体どういうう。いものでしょう要するに私は話をして落ち着かない気持ちを起こさせる女はみだらとは言えないまでも多少のお色気のある女として感服せずそして平気で話し合える女を心の正しい人として尊敬していましたところでその敬語の嫁は私にはこれまで一度も全く少しのこだわりも感じさせない女だったのです。もともとこの嫁は私の家の代々の小作人の娘で百姓には珍しく体つきがほっそりして色が白くなかなかの美人という町の評判で口数も少なくよく働きそれに何よりも。私に全然例のこだわりを感じさせぬところが気に入って私は親戚の敬語にもらってやったのでしたどんなに親しい間柄とは言っても私とその嫁とは他人なのだし私だってまだよぼよぼの老人というわけではなしもして相手は若い美人でしかも亭主が出征中に夜遅く、のこのこ訪ねて行って、二人きりで路端で話をするというのは、普通ならば、あまり穏やかなことでもないのでしょうが。しかし私は、あの嫁に対してだけはちっとも後ろめたいものを感じず、そしてそれは、その女の人格が高潔なせいであるとばかり返していたのですから。何、一向に平気で、悠々と話し込みました。実はの今日はお前に大事なお願いがあってきたのだ。はあ。と言って嫁は縫い物の手を休めぼんやり私の顔を見守ります。いや針仕事をしながらでいい。落ち着いて聞いてくれ。これはお国のためというよりはこの町のためいやお前たち一家のために是非とも聞き入れてくれろ。第一には圭吾自身のためまたお前のためまたばばちゃんのためそれからお前たちの祖先子孫のためなんとしても今度の俺の願い一つだけは聞き入れてくれねばいけねえなんだベネス驚いてはいけねえとは言ってもいや誰だって驚くに違いないが実はな先ほど警察の署長さんが「俺の家さおいでになって」と私は駆け引きも小細工も何もせず署長から言われたことをそのまま伝えてのう警護も心得違いしたものだがしかしどんな人でも一度は魔が差すというか妙な間違いを起こしたがるものだこれははしかのようなもので。だから、起こした間違いは仕方のねえこととして、その間違いをそれ以上に大きな騒ぎにしないよう努めるのが、お前や俺の真心というものでないか。所長さんも、この町の名誉のため、ここ二三日中に警護が見つかりさえすれば、なんとかうまく、お上のお叱りのないように取り計ろうと言っている。所長も俺も黙っている。どうか頼む。敬吾はきっとお前のところへ帰ってくる。帰ってきたらすぐに俺のところへ知らせに来てくれ。それが第一に敬吾のため、お前のため、ばばちゃんのため、祖先子孫のためだ。嫁は顔色も変えず、縫い物を続けながら黙って聞いていましたが。その時肩で深く息をついて「なんぼバカだかの」と言って左手の甲で涙を拭きましたお前もつらいところだお前もここはごらえてくれろ必ず警護が帰ってきたら俺のところに知らせてくれ頼む俺は今までお前たちに物を頼んだことは一度もなかったが今度だけはこれこの通り手をついてお前にお願いする私はお辞儀をしました吹雪の音に混じって馬鹿の方から小さい咳払いが聞こえました私は顔を上げて今お前は咳をしたかいいえ。嫁は私の顔を気厳そうに見て静かにこだいます。それでは今の咳は誰のだお前には聞こえなかったかさあ、別に何にも。と言ってうっすら笑いをしました。私はその時、なぜだか全身鳥肌立つほどゾーッとしました。来てるんでないかおいお前、騙してはだめだ。警護はあの馬小屋にいるんでないか私の慌てて騒ぐ様子がよっぽど滑稽なものだったと見えて、嫁は膝の上の縫い物を脇にのけ、顔を膝に押し付けるようにして、うふふふっと笑い、むせんでしまいました。しばらくして顔を上げ、笑いをこらえているように下唇を噛んで、ぽっと湯上がりくらいにあからんでいる顔を仰向けて、乱れた髪をかき上げ、それから急に真面目になって、私の方にまっすぐに向き直り、安心して消せ。私もバカでごいせん。来たら来たと、必ずあなたのところさ知らせに行きます。その時はどうかよろしくお願いしまああそうかさっきのおせきばらいはおれの空耳であったべなこうなるとどうも男よりもおなごのほうがしっかりしているそれではどうかよろしく頼むよああ承知しました頼もしげに。うなずきます私はほっとしてそれでは帰ろうかと腰を浮かしかけた途端に馬小屋の方で「たが命を粗末にするな!」と明らかに所長の声です続いて恐ろしく大きい物音が名誉職はそこまで語ってそれから火鉢の火を火箸で「いじくりながらしばらく黙っていた」で「でどうしたのです?」と私は催促した「いたのですか?」「いるもいないも」と言って彼は火箸をぐさと肺に深く突き刺し「二日も前からいたんですよ」「ひどいじゃありませんか」二日も前に帰ってきて、そして嫁と相談して、馬小屋の屋根裏の、この辺りでは、マギと言っていますが、まあ、枯れ草や何かを入れておくところですな。そこへ隠れていたのです。もちろん、嫁の入れ知恵です。母は盲目だし、いい加減に騙して、そしてこっそり馬小屋のマギに警護を隠し、サンドサンドの食事をそこへ運んでいたのだそうですよ。あとで圭吾がそう言っていました。何あの嫁なんか一言も何にも言いません。あの晩に私が行って嫁にあれほど男一匹手をついてお願いしたのにまああの落ち着き払った顔かえって馬小屋のマニで聞いていた圭吾の方が。申し訳なくなってあなた馬小屋の梁に縄をかけ首をくくって死のうとしたのです所長は私と別れてからも商売柄その辺りをうろついて見張っていたのでしょう馬小屋で確かに人の気配がするので土間からそーっと覗いてみると警護がぶらりですそこでもってバカッ命を粗末にするなと叫び引きずり下ろしたところへ私たちが駆けつけたというわけでしたがその所長の「バカ!」という声とともに私たちは立ち上がり思わず顔を見合わせその時の嫁のまるでもう4年なさそうに首をかしげて馬小屋の物音に耳を澄ました格好はいやもうほとんど真のごとくでした。恐ろしいものですそして私たちは馬小屋へ駆けつけ圭吾は署長に捕らえられてもう嫁の真っ赤な嘘が眼前にばれているのに嫁は私の後ろから圭吾の方を覗いてみて「いつ戻ったのだべ」と言い私は後で圭吾から2日前にすでに帰っていたということを聞かなかったら。この嫁が敬吾の帰宅をその時まで全く知らなかったのだと永遠に信じていたでしょう。きっとそうです。嫁はもうそれっきり何も言わず時々うすら笑いさえ顔に浮かべ何を考えているのやら何と思っているのやらまるでもう分かりません。色気を感じさせないところが偉いと。私は尊敬をしていたのですがやっぱりちょっと男に色気を起こさせるくらいの女の方が善良で正直なのかもしれません何が何やらもう私は女の言うことは点で信用しないことにしました圭吾はすぐに所長の証明書を持って青森へ出かけ何事もなく勤務して終戦になってすぐ帰宅し今はまた夫婦仲良さそうに暮らしていますが私はあの嫁には呆れてしまいましたからめったに警護の家へは参りませんよくまあしかしあんなシャーシャーと落ち着いて嘘をつけたものです女があんなに平気で嘘をつく間は日本は駄目だと思いますがどううでしょうか。それは女は日本ばかりでなく世界中どこでも同じことでしょう。しかしと私はすこぶる軽薄な感想を口走った。そのお嫁さんはあなたに惚れてやしませんか名誉職は笑わずに首をかしげた。それから真面目にこう答えた。そんなことはありません。とはっきり否定し、そしていよいよ真面目に、私は過去の十五年間の東京生活で、こんな正直な響きを持った言葉を聞いたことがなかった。小さいため息さえ漏らして。しかし、うちの女房とあの嫁とは仲が悪かったです。私は微笑した。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会太宰治作嘘朗読は内藤和美でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう。